0: Правда.
1: Новости на радио Комсомольская правда.
2: 18 часов в Москве в студии Карина Минина. Здравствуйте. Украинский МИД пообещал сюрприз в ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин назвал грядущие действия Киева действенным ответом Кремлю. При этом он отметил, что подключил своих коллег из G7 и Евросоюза к формированию новых антироссийских санкций. Ранее украинский МИД призвал жителей Донбасса отказаться от гражданства России. Климкин назвал подписание Владимиром Путиным указа продолжением агрессии и вмешательством во внутренние дела Украины. Президент Россия подписала документ 24 апреля. Согласно указу, лица, которые проживают постоянно на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство в упрощенном порядке. В Иране предупредили Евросоюз о возможном выходе из ядерной сделки. При этом министр иностранных дел страны Джавад Зариф подчеркнул, что Тегеран не покинет соглашение до тех пор, пока Брюссель не прекратит выполнять свою часть сделки. Иранская страна терпит убытки за нарушение условий соглашения США и их поддержки отдельными государствами. Поэтому, по словам Джавада Зарифа, в Иране рассматривают сейчас вариант сотрудничества с Россией и Турцией. Голливудская актриса Памела Андерсон навестила основателя Викиликс в тюрьме Белмарш в Лондоне. Она заявила, что Джулиан Ассанж не должен находиться в заключении, поскольку не совершал насилие. Заявление актрисы приводит в газет Асан. Андерсон добавила, что Ассанж абсолютно отрезан от внешнего мира и даже не может поговорить со своими детьми. Основатель Викиликс провел последние семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Там его обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Позднее обвинения сняли, однако он по-прежнему может быть эк В США из-за обвинений в разглашении секретных материалов. Правительство Москвы готовит масштабный спортивный проект спартакиада моспром Моспром-2019». Мероприятие начнется 25 мая, продлится до конца июля. Проект призван объединить и сплотить работников промышленных предприятий столицы, а также студентов технических вузов. Более трех тысяч человек смогут проверить свои силы в шести видах спорта – мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, стритбол, настольный теннис и шахматы. Любое промышленное предприятие столицы или технический вуз могут подать заявку на участие в «Спартакиаде». На сайте спартакиадомоспром.ру и добиться звания самой спортивной команды Москвы. Помимо самих соревнований участников проекта ждет поддержка звезд спорта, а также мастер-классы от волейболистки Екатерины Гамовой, шахматиста Анатолия Карпова и футболиста Александра Мостового. Все подробности на нашем сайте.
1: Картина дня.
3: Доброго вечера всем, кто на волне 104.3. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Сегодня говорим мы о отрасли, о работе отрасли, которая, ну, во всяком случае, призвана региону зарабатывать деньги. Многим даже кажется, что это деньги из воздуха. А, говорить мы сегодня будем о туризме, о том, как эта отрасль во Владимирской области развивается или, наоборот, не развивается. А, вместе с председателем Комитета по туризму администрации Владимирской области Игорем Каверзином Игорь Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Надеюсь, ничем не обидел, но, потому что поговорить действительно хочется вот максимально, а, максимально конкретно и максимально честно. А, около 10 лет назад, когда Владимирская область только заявляла, даже, наверное, 10-11 лет назад, когда область заявляла о готовности к проведению крупных федеральных, культурных, светских, даже религиозных событий уровня Дня семью любви и верности. Одной из главных проблем туротрасли региона тогда называли вот просто нежелание большинства туристов проводить в регионе, да хотя бы целый день. Ну, что не говоря о том, чтобы два. Предприниматели сам лично слышал это от муромских, суздальских, ну, в меньшей степени владимирских, они тогда ставили задачу. Вот нам бы удержать туриста минимум на одну ночевку. Мы бы тогда заработали денег. Мы бы тогда их не только себе заработали, но и региону. Потому что одно дело, турист проезжает и купит магнитик, и другое дело, турист заплатит за гостиницу, завтрак и прочее. Вот тогда проблема объяснялась тем, что а гостям-то тут себя нечем больше развлекать. Ну да, Вот посмотрели соборы Энады, Beautiful church, как говорят китайцы и некоторые другие иностранные туристы, и все и дальше. Вот сегодня сфера туризма региона, она от этой проблемы избавилась, ну или хотя бы начала избавляться?
4: Да, действительно, наверное, одна из наиболее острых проблем не только в нашем регионе, но и в целом по России, это проблема, вернее, наверное, даже... Правильно сказать, задача превращения экскурсантов в а, туристы, туристов, то есть как раз в тех а, гостей регионах, которые оставляются, остаются у нас на одну, две и более ночей. А, проблема данная, она существует, как я уже сказал, во всей России. А мы данную проблему стараемся решать, но, безусловно, пока еще есть куда развиваться и куда стремиться. А, связано это, с, прежде всего, как вы уже правильно сказали, с тем, что... А, различные точки притяжения, да, и точки увлечения туристов, а, необходимо разнообразить данное направление, да, и туристам необходимо понимать, что им делать а, в том или ином городе Владимирской области вечером, и вечерний для туристов, это тоже важный аспект. Отдельной проблематикой является разнообразие форматов, туризма в регионе. По всем данным направлениям мы на сегодняшний день очень плотно работаем, но, по-прежнему, как я уже говорил, это одна из задач, которая стоит в том числе для региона. Но здесь еще очень важный момент, который следует отметить. Если буквально 4-5 лет назад эксперты единогласно сходились во мнении, что туристы это гораздо выгоднее, чем экскурсанты, то сейчас ситуация выглядит немного иначе. Некоторые экскурсанты, действительно, приезжая, экскурсанты, те, кто приезжают в регион утром и уезжают вечером, да. Некоторые экскурсанты, приезжая на территорию, оставляют денег иногда и не меньше, чем туристы. Да, они покупают сувенирную продукцию, да, они а, завтракают, обедают, ужинают в ресторанах, а, располагающих на территории региона, и за счет этого эта сумма иногда получается и не меньше. Поэтому сейчас неоднозначно эксперты сходятся во мнении, что туристы это всегда выгоднее, чем экскурсанты. Безусловно, это выгодно, если тот или иной муниципалитет, та или иная дестинация обладает достаточным уровнем и качеством гостиничного фонда, да, коллективных средств размещения. Но, к сожалению, у нас пока еще далеко не все города обладают такими гостиницами. И это проблема, проблема, которая другая проблематика, которую мы тоже будем решать.
3: Я напомню нашим слушателям эфирный номер 44 13 41. Предлагаю сегодня ответить на следующий вопрос, ну так немножко напрячь память. Вот в каком регионе или в каком городе страны, на ваш взгляд, больше всего любят, а может быть даже готовы облизывать? туриста. Давайте я туристов-экскурсантов тут все-таки в одну кучу и под одну гребенку заведу. 44, 13 и 41. В разные периоды, в разные, наверное, вот последние там, десятилетия, в разные пятилетки, если угодно, факторами торможения туристического сектора в регионе называли, с одной стороны, нехватку гостиниц эконом-класса. У нас, наверное, и гостиниц VIP тоже не, не, не очень много, и не назову ни одну пятизвездочную. Ну ладно, хостелов тоже было совсем немного, если они вообще были, появлялись вот прям штуками. Не, кто-то откровенно критиковал или просто не мог понять, политику туристическую региона, Кто, ну, кто-то считал, что за, вообще за нее отвечает Владимир Сульский музей-заповедник, а остальное это уже ну, как, как получится. А, не было выделено в отдельное направление туристической отрасли, сейчас все, со, со, все совсем по-другому, да, то есть была она под туризмом, под физкультурой, под, 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 под культурой, под физкультурой. А, вот сейчас существуют механизмы, которые позволяют заинтересовать предпринимателя в создании новых гостиниц, новых объектов туристической индустрии, в новых э, с, к, каких-то фестивалях и других событийных событиях. Вот, вот сегодня бизнесу интересно на этом зарабатывать, или все-таки это приходится делать с оглядкой на э, власть и, может быть, даже в каком-то смысле подчинять?
4: А, ну, прежде всего хочу сказать, что, слава богу, у нас все-таки на сегодняшний день туризм выделен в отдельное направление, и туризм... В то же время следует отметить, что туризм все-таки это то, что называется междисциплинарное отрасль, то есть различные отрасли здесь присутствуют, и очень важно, что в рамках и деятельности администрации Владимирской области, и в рамках бизнесовых активностей очень важно взаимодействовать с разными разными направлениями. Если мы говорим о проблематике организации новых гостиничных комплексов, новых, может быть, туроператорских компаний на территории региона, такая проблематика, она есть. Действительно, как вы верно сказали, у нас, например, нет на сегодняшний день ни одной пятизвездочной гостиницы, что еще очень В общем-то Важно у нас На сегодняшний день Существует всего одна гостиница Из международной сети Сетевые отели это тоже достаточно большая проблема, потому что если мы ориентируемся, а в том числе наша одна из задач привлечения иностранных туристов, то многие иностранные туристы заинтересованы в размещении в в сетевых отелях, в силу того, что они привыкли к уровню тех стандартов, которые название или бренд отеля гарантируют вне зависимости от того, где этот отель находится, во Владимире, в Лондоне, в Доминикане или в Камбодже, Соответственно, это одна из тех задач, которые мы сейчас тоже решаем, и, и по мнению администрации Владимирской области, и по мнению, в общем-то, бизнес-структур, мы сейчас активно привлекаем инвесторов для появления таких гостиниц на территории региона. Если же говорить о непосредственно мерах по поддержки по э, способствованию развитию инвестиционного климата именно в сфере развития туризма, то здесь, опять же, э, мы можем смотреть на несколько направлений. Первое направление связано с... э, появлением, вернее, с имеющимися уже мерами поддержки в рамках других департаментов. Да, у нас есть департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг, где существует поддержка для представителей малого и среднего бизнеса, в том числе бизнеса в сфере туризма и гостеприимства. Отдельным аспектом является та информационная поддержка, которую Комитет по туризму оказывает, в том числе в сфере развития событийного туризма и других видов туризма на территории Владимирской области. Соответственно, мы стараемся, ну, что называется, создать рынок. То есть мы не поддерживаем, например, Прямую организацию новых бизнесов, но стараемся создать рынок для появления.
3: <связывая> а мы сейчас примем звонок. Потому что у нас появляется собеседник, наш слушатель. А добрый вечер, как вас зовут?
5: Здравствуйте, это ваш слушатель Дмитрий.
3: И, Дмитрий, да, да, ваша ваша ремарка вопрос, или вопрос?
5: Но вопрос. Ну, у меня вообще целая такая как бы спичь определенный. За последние 20 лет я не вижу развития туризма у Владимира вообще никакого со времен Советского Союза. Господин Конышев, который был где решил чего-то менять. Он решил менять путем того, что э, разрушал созданные Аксенова и ставил кофейные аппараты э, в музее. Не более, не менее, больше ничего не было. Я вот хочу поделиться своим впечатлением от своей поездки. Я то случайно с детьми ездил на соревнования и э, в Калужскую область. И я попал в этот мир. Вы знаете, небо и земля с нашим Владимирским туризмом. Там целый огромный комплекс. Там столько мастер-классов, там столько впечатлений. Там площадь, я не, вот вы, я, я не вру, Юрьевец. Там есть музей Советско- Советского Союза. Музей камней. Музей каких-то чучел. Музей ист, российских, между прочим, все. Сибирские жители. Хаски парк. Еще там только нету. Там несколько отелей, 5 или 7. На любую ценовую категорию. Там несколько ресторанов от, от, от минимальных до больших. Там есть что посмотреть. И там много положительных эмоций получаешь. Что у нас, кроме Владимира Солнечной Руси, Где можно, там, конные тропа, я не знаю, там, рыбалка ночная с с костром. Где все это? Вот что-то новое должно появляться?
3: Спасибо вам, Дмитрий. Вот, смотрите, это впечатление взрослого человека. Я думаю, что если спросить детей Дмитрия, какие какие они впечатления получили, они, наверное, даже будут, э, может быть, и гораздо большими. Ну, пускай простыми словами. Итак, что можно Дмитрию ответить? Дело в нашем незнании, что мы про свой регион так мало знаем. Или у нас действительно... э, как-то меньше происходит.
4: А, — Ну, прежде всего, стоит действительно отметить, что этот на мир это действительно очень замечательный комплекс и один из лучших примеров а, а, бизнес-инициативы именно бизнес-инициативы в туризме, потому что, если вы чуть глубже копнете, существенной поддержки именно государственной в Калужской области на федеральном уровне это на миру не было осуществлено, то есть это именно была существенная, очень мощная бизнес-инициатива, мы знакомы с этим, с этой инициативой, я несколько раз тоже был в этом мире, более того, в этом мире планируется организация представительств регионов, туристических представительств регионов страны регионов Российской Федерации как инструментов по продвижению этих регионов среди того турпотока, который туда приезжает. И Владимирская область тоже ведет переговоры о том, чтобы там тоже появится отдельно такая вот, как говорил Дмитрий, изба, да, вот отдельная изба Владимирской области. Действительно, в регионе есть проблема, связанная с тем, что жители не, не до конца знают о тех туристических возможностях, которые в регионе имеются. Да? То, о чем, например, сказал э, Дмитрий э, с, э, Виды, различные активные виды туризма. Они присутствуют в этом регионе, причем в различных муниципалитетах. Про конные тропы говорил наш радиослушатель. У нас есть и активно развивается как конный туризм. И туризм, связанный с лошадьми в Петушинском районе. И замечательная база «Казачий курень», которая непосредственно этим занимается и очень активно работает с детским туризмом, именно с лошадьми. У нас замечательная база «Алюр» в Меленковском районе, куда приезжают туристы, в том числе из Китая, из других стран. И в в том числе дети, в том числе из Москвы, и тоже активно работают именно с, а, а, в сфере активного туризма. Чтобы а, вы
3: понимали, я первый раз слышу это в этом проекте.
4: Я могу массу других проектов назвать с точки зрения рыбалки, да, начиная от базы Улова в Суздальском районе и заканчивая многими другими базами. Я сейчас не буду просто перечислять все, иначе, мне кажется, мы... Так, да,
3: вопрос, наверное, еще и в вау-эффекте. Вот, То есть произвел ли данный конкретный... Эм экспонат, музей, активность, частное вот это предприятие, произвели на конкретного человека. Вау, эффект. Совпали ли его ожидания от прочтенного, от рекламы, от сарафанного радио? Вот, наверное. Однозначного, поэтому ответа-то и не будет.
4: Очень важно, да, вот это соотношение, действительно, ожидания и факта, который у нас действительно получается. А при этом, если говорить про это на мир, мы сейчас немножко другой еще одну ту инициативу, которая будет стартует летом этого года. Стартует проект, тоже бизнес-инициатива, проект Река Мира. Связанный тоже с организацией такого этнопарка вдоль реки Нерль от Кидыкши до Покрова Нерли. Скорее, это будет похоже больше не на этномир, а на другую замечательную площадку, которая только в Калужской области Николай Ленивиц. Может быть, вы знакомы или слышали. И, и никак не до сих пор не доеду, а, э, да?
3: но деньги готовлю, потому что говорят, что не дешево. Не дешево,
4: но очень красиво и очень интересно. Так вот определенные тоже предприниматели, инициаторы планируют тоже сделать очень интересный тоже этнокомплекс уже на территории Владимирской области, который тоже а, разнообразит туризм в Владимирском регионе. Ведь на самом деле мы действительно относимся к регионам-ридерам, но, а, к сожалению или к счастью, тут нельзя сказать однозначно, да, действительно базовым драйвером туризма до сих пор на сегодняшний день в Владимирской области является историко-культурный туризм, но хочется новенького, хочется разнообразить продукты соответственно появляются Вотажики
3: один из вроде бы самых раскрученных простите, что скажу, продуктов туристических Владимирской области. С одной стороны, сейчас частные гиды говорят о том, что там рядом масса всего неизученного и недоисследованного туристами, именно говорят там о, о каких-то огромных камнях, о петроглифах, которые вроде бы на них есть. В данном случае, извините, я непроверенные факты а, привожу. Но, с другой стороны, еще пару лет назад вот руководителей музея-заповедника я, я вот слышал о таких фактах, что в что автобус не ходит. А, так что, наверное, на, наверное, внимание даже к тому, о чем мы уже очень хорошо знаем, а, должно быть больше. Мы сделаем короткую паузу, после этого вернемся, ну и напоминаю наш номер
1: 44-13-41. КАРТИНА ДНЕР Реклама.
0: Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника».
1: Думаешь, куда сходить с ребенком? Приходи на интерактивную выставку «Твой космос» в ТЦ «Орбита». Примерь скафандр, Управляя космическим кораблем. Познакомься с пришельцем. ТЦ «Орбита». Успей до 23 июня. Встретимся на выставке 0.
0: Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 7 95 54. Заточь огненгру. Решение на строительство проект на декларации
5: на сайте 30 мая. ОДКИИ. 19.00.
6: Андрей Чернышов. Спектакли «Мужская логика».
5: Телефон для справок
1: 543-888. Открыли дачный сезон? Хватит пахать самому. Официальный дилер мототехники «Нева» Техцентр «Грант» предлагает полный ассортимент мотоблоков и мотокультиваторов. Надежность, простота в эксплуатации и цены от производителя. Вот наши главные аргументы. Техцентр «Грант», город Владимир. Улица Тракторная, 33. Телефон 43-12-63.
3: С председателем комитета по туризму администрации Владимирской области Игорем Каверзиным обсуждаем актуальные проблемы этой отрасли. Кстати, вместе с вами уважаемые радиослушатели тоже. Наш номер 44, 13 и 41. О раскрученных и не раскрученных проектах. Вот самые раскрученные города среди туристов. Да, они регулярно попадают в рейтинги по популярности на новогодние, на майские, на июньские, какие угодно каникулы. Там, конечно, Суздаль, там, конечно, Владимир, но вот все меры, которые принимаются сегодня, они ведь направлены на то, чтобы туристов было еще больше, чтобы к нам приезжали еще больше людей и оставляли нам денежек побольше. Какое число туристов к нам сегодня едет и кто это в первую очередь? Это россияне или те самые пресловутые э э э и очень шумные иногда туристы китайские с фотоаппаратами?
4: Как ни странно, это один из самых сложных вопросов на сегодняшний день в Российской Федерации в целом. Как их считать? Как их считать, да. По существующей на сегодняшний день методике за 2018 год Владимир область посетила порядка 5 миллионов, 4 миллиона 900 тысяч гостей области. Еще еще раз говорю, что что предыдущие цифры цифры были около 4,5 миллионов, примерно 400 тысяч с лишним было прирост. Еще раз говорю, что это гости области, то есть это те люди, которые приезжают и ночуют, и те люди, которые приезжают утром, уезжают вечером, либо дальше двигаются там в Нижегородскую, в Ивановскую, Ярославскую области, либо возвращаются назад в Москву. Я не зря говорю именно такую географию, потому что примерно 40% туристов всех путешествующих по России — это жители Москвы и Московской области. И в этом контексте нам очень сильно повезло в плане географической близости и тех транспортных той транспортной системы, которая у нас имеется. Так вот, 4 миллиона 900 тысяч. При этом нужно понимать, что на из них всего одна пятая примерно это те, кто ночуют на территории региона. То есть четыре пятых — это те, кто приезжают и уезжают. Это это, это, по-прежнему, та проблема, о которой мы говорили в самом начале эфира. Почему я говорю, что э, это по существующей методике? Дело в том, что существующая методика, по которой считается в большинстве регионов Российской Федерации на сегодняшний день, она э, испытывает определенное задвоение. То есть к сумме которых э, туристов, размещаемых в гостиницах, прибавляется сумма посещений музеев. Понятно, что многие из них одновременно И живут в гостиницах, и посещают Наши музеи, поэтому элемент задвоения здесь есть Но с другой стороны, у нас есть те туристы Которые приезжают в регион и не ночуют В гостиницах, и не посещают музеи соответственно, И мы их пока очень никак не можем учесть
3: Это в зависимости
4: от того Насколько рано они купили медовухи То, Действительно, и сейчас на федеральном уровне Пытаются через методику Связанную с сотовыми операторами Предложить новую методику подсчета туристов Поэтому это достаточно интересная тема к которой мы будем стремиться, безусловно мы стремим к росту туристов, но что, что самое важное, как отдельная экономическая отрасль, еще раз, мы стремимся к росту доходов с туристов на территории Владимирской области. И когда мы говорим о м- приросте, нам очень важно, чтобы туризм прирастал а, равномерно по погоду и а, средний чек с каждого туриста тоже раз.
3: Китайцы, наше все.
4: Китайцы не наше все, но китайцы э, номер один из иностранных туристов, приезжающих на территорию Владимирской области. Если посмотреть по количеству приезжающих именно иностранцев, около 230 тысяч за прошлый год посетило иностранцев в Владимирский регион. э, Под номером один по количеству идут китайцы. При этом, опять же, нужно понимать, что э, китайский турист это не лидер по количеству авторов оставляемых денег на территории региона. Есть регионы, не буду сейчас их называть, в Российской Федерации, которые сейчас отдельно даже прорабатывают программу по переориентации с китайских на европейских туристов, скажем так, да, то есть это тоже такое направление есть. —
3: Потому что не оправдались надежды? А,
4: — Потому что, а, ну, вот, мы, может быть, сегодня еще затронем эту тему, да, потому что соотношение антропологической нагрузки на территорию иногда не соотносится с тем а, доходом, который туристы непосредственно приносят Хотя, опять же, еще раз говорю, на сегодняшний день у нас есть а, пределы для роста, то есть мы еще знаем, куда расти, поэтому мы ориентируемся на все направления, в том числе на направление китайских туристов, и вот, а, тема чайно-френдли да то есть а, адаптации а, отелей, а, комплексов музейных комплексов, да, а, а, территорий отдельных городов и дестинаций, под, в том числе под китайских туристов, это актуальная тема.
3: Ну и не совершение ошибок, просто орфографических ошибок От меня. в этом самом а, а, ну вот действительно, насколько наша область к таким нагрузкам, увеличивающимся постоянно нагрузкам туристическим, ну я не говорю про транзитные, готова. То есть хватает ли этим нашим гостям номеров? Хватает ли этим нашим гостям? вилок в ресторане, хватает ли наших дорог им в конце концов, и как сами памятники эту нагрузку переживают, потому что ну, даже вот не секрет, показывают э, различные музейные акции, э, скажем, ночь в музеях, что вместить просто туристов, которые просто мимо шли и зашли бесплатно, Музей порой не может. Он либо маленький, либо там а, нормы влажности таковы, что нельзя запускать больше и так далее. Вот насколько мы выдерживаем а, эту задачу, зарабатывать больше на туризме, не лоплим мы, лопли мы от того, что денег становится больше. А,
4: главное, чтобы количество вилок не уменьшалось да, с увеличением туристов а, и после их отъезда. Чтобы посадочек не оставалось. Да, осадочек, да, 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 после ситечка и так далее. А, важный момент, действительно, но здесь я бы разделял по отдельным вот тем блокам, про которые вы сказали. Антропологическая нагрузка на территорию это один из очень важных побочных факторов, которые а, сопутствуют развитию туриндустрии во всем мире. А над этим думают все города, более того, например, в Венеции уже несколько мэров подряд избираются с главным лозунгом э, обещанием снизить турпоток э, на территорию Венеции. Да? То есть это еще и вот такая достаточно серьезная проблема, потому что вместе с антропологической нагрузкой появляется проблема конфликта между местными жителями и туристами. И на самом деле определенный такой элемент, например, в том же Суздале он имеется.
3: Да, даже на нашей Георгиевской местные жалуются. Слишком много глаз смотрят а, на то, как, как я пью чай.
4: Да, вот э, как решить эту проблему? Здесь существует много различных факторов. Один из возможных инструментов, который мы тоже прибегаем, это инструмент сглаживания турпотока по году. Если мы сейчас посмотрим на пики турпотока, все равно основной пик турпотока в Владимирской области приходится на лето. На втором месте это новогодние праздники, далее идет Масленица и отдельный праздник, ну и майские праздники, безусловно. Мы сейчас, например, очень плотно анализируем событийный календарь Владимирской области, и мы надеемся, что уже с 2020 года мы немножко гармонизируем событийный календарь, перенеся часть мероприятий на межсезонье. Либо, либо когда новые мероприятия появятся в межсезонье, соответственно, за счет этих событий турпоток в регион в осенний, в весенний период, он вырастет. В том числе это могут быть деловые события, тем более, что, например, тот же Суздаль, он, в общем-то, достаточно хорошо комплектован с точки зрения именно конгрессного, туризма, делового туризма.
3: Почему я в этом вопросе еще и дороги упоминаю? Не секрет, а я знаю, это Владимирские Ивановские дачники тоже очень хорошо знают, когда трасса буквально встает.
4: Да, это вот очень важный момент. То есть это вот первое, то, что касается в целом городов. Второй аспект — это аспект дорог. А с аспектом дорог здесь, наверное, другая существенная еще проблема существует. Это проблема трассы М7. А, а других у нас, извините. Других у нас, к сожалению, мы не имеем, действительно. И вот с февраля месяца, когда я возглавил комитет по туризму, за эти три месяца с небольшим, я объехал почти все муниципальные образования, и практически каждом муниципальное образование, которое лежит на трассе М7, данная Проблема трассы называлась в числе номер один проблем развития туротрассы и туриндустрии. И в Петушинском районе, и в Броходецком. Вот
3: mm-hmm. эту мысль запомним и вернемся в эфир через пять минут. Оставайтесь с нами.
1: Радио Комсомольская правда. Реклама. Санаторий «Надежда Анапа» приглашает на отдых и лечение по системе все включено». Комфортабельные номера, анимация, скидка 10% при раннем бронировании. Звоните 8 800 100 ровно 48 45. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Уроки русского.
6: Новое – это хорошо забытое старое. Эти слова впервые прозвучали в связи с индустрией моды. В 1824 году во Франции вышли в свет мемуары некой мадмуазель Бертен. За 30 лет до этого она была модисткой французской королевы Марии Антуанетты. И в мемуарах мадмуазель Бертен пишет как однажды она вместо того, чтобы сшить новое платье для королевы, подновила старое. И якобы объяснила свой поступок именно так. Все новое – это хорошо забытое старое. Но, как и почти все в индустрии моды, это тоже обман. Мадемуазель Бертен не писала мемуаров. На самом деле их автор – некий Жак Пеше. Да и мысль, высказанная им, в общем-то, тоже не новая, а хорошо забытая старое. Где-то в XIV веке основатель английской литературы Джеффри Чосер писал, что нет такого нового обычая, который не был бы старым.
1: Уроки русского. На радио Комсомольская Правда.
2: 18.30 в Москве в студии Карина Минина. Здравствуйте. Мария Захарова отреагировала на решение суда продлить арест Кириллу Вышинскому. Официальный представитель МИДа написала в фейсбуке, что это вам не батл на стадионе, а это настоящая демократия в действии. Сегодня арест Вышинскому продлили до 22 июля. Такое решение принял Подольский суд Киева. Руководитель портала РИА Новости Украина был арестован в мае прошлого года. Его обвинили в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье 15 лет лишения свободы. Во время одного из В заседании Вышинский обратился за помощью к президенту Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Москва неоднократно направляла Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пилот, сгоревшего в Шереметьеве самолета, вернулся в кабину за напарником. В интернете появилось очередное видео с охваченным пламенем лайнером. На кадрах пилот возвращается в кабину, чтобы спасти коллегу. Сначала он выбирается из окна по тросу, затем с разбега забегает по надувному трапу в салон и выносит на руках другого пилота. Командир экипажа Денис Евдокимов отдал приказ второму пилоту покинуть кабину через форточку, а сам оставался в самолете до последнего, так рассказал журналистам его отец Александр. Сегодня глава Минтранспорта предложил наградить бортпроводников сгоревшего самолета. Евгений Дитрих заявил, что речь идет о 21-летнем Максиме Моисееве. Он ценой своей жизни пытался вывести людей из объятого пламенем салона. Кроме того, в Минтрансе считают, что бортпроводницы Татьяна Касаткина и Ксения Фогель достойны госнаград за самоотверженность, смелость и решительность. авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево произошла вечером 5 мая. Самолет «Сухой Суперджет-100» произвел жесткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Панцири и Торы М1 сбили почти 30 снарядов, выпущенных боевиками по базе Хмеймим в Сирии. В Центре примирения враждующих сторон отметили, что благодаря этому ни один боеприпас так и не попал в цель. Ранее сообщалось, что 6 мая комплексы ПВО России успешно отразили два удара реактивными системами залпового огня из районов, которые все еще под контролем террористов. Игра с баллончиком лака для волос едва не обернулась для школьницы из Санкт-Петербурга. трагедии. 11-летняя девочка доставлена сильными ожогами лица в одну из больниц города. По данным местных СМИ, девочка играла возле костра и решила бросить в огонь баллончик из-под лака для волос, после чего аэрозоль вспыхнула. Как сообщают в СМИ, жизни ребенка ничего не угрожает, полиция начала расследование. В Москве пройдет Кубок мира по акробатическому рок н роллу и Буги-Вуги. Как сообщает официальный сайт мэра столицы, соревнования пройдут во дворце спорта Мега. Спорт.
1: Картина дня.
3: Туризм, туризм еще раз. Туризм, а вот как на нем заработать? И заработать столько, чтобы при этом не было обидно. За, за остальные отрасли. Игорь Каверзин, председатель комитета по туризму областной администрации. У нас сегодня в студии. Меня зовут Илья Архипов. И наш номер 44, 13 41. Какие регионы, какие города России произвели на вас, как на туристов, вау-эффект, где вас принимали так тепло, что хочется еще раз туда вернуться. В общем, в каком-то смысле слово сравниваем мы наш регион таким образом с регионами другие эту э, С регионами другими эту функцию сегодня мы отдаем радио Слушателям. Ну, а вместе с Игорем Леонидовичем продолжим разговор про М7, которую туристы, наверное, иногда и костерят. На чем свет?
4: А, действительно. Причем претензии к М7 есть не только у туристов, но и, как я уже сказал, у турбизнеса, у тех регионов, и тех, вернее, районов, которые, через которые М7 проходит. В рамках встречи с населением, в рамках встречи с турбизнесом и в Петушинском районе, и в Гороховецком районе одна из первых проблем — это была проблема М7. Мы Насколько можем, стараемся взаимодействовать с руководством федеральной трассы. Безусловно, не все получится быстро, но в каждой бочке дегтя, дулошка меда тоже должна быть, поэтому и в контексте М7, в контексте транспортной доступности у нас есть другое очень большое преимущество, это преимущество доступности в железнодорожном транспорте. Действительно, тот факт, что из Москвы до Владимира в сутки ходят порядка 15 выходные дни, 15 скоростных поездов, я говорю сейчас о Ласточках, Сапсанах, Стрижах, причем РЖД последние годы делает массу различных маркетинговых, Акции, различных приемов Зачастую снижают эту стоимость Так вот, 15 скоростных поездов Делает Владимир очень сильно И Владимирская область очень сильно доступной Дестинацией для московского туриста Потому что за час 40 вы можете попасть Из центра Москвы в центр Владимира И, соответственно, вернуться назад Это очень важный момент Опять же в том числе для туроператорского бизнеса, потому что многие туроператоры в ходе диалога с ними, мы сейчас выяснили, что из-за ремонта М7 некоторые туроператоры отказываются от автобусных групп и переориентируются на именно железнодорожные группы, то есть сажая своих туристов в скоростные поезда и встречая их уже на вокзале в Владимире.
3: Так фактически мы таким образом получаем больше туристов и, нет, больше экскурсантов, да, и меньше ночующих.
4: Ну, я думаю, что часть из них действительно могут и уезжать из Владимирской области вечером и возвращаться. То есть здесь всегда это как бы палка о двух концах, да. Но часть из них, безусловно, остаются, и здесь уже другие, еще раз говорю, инструменты, которые, неправильное слово заставляют, которые мотивируют туристы, вернее, экскурсанта стать туристом, переночевать на одну, две или три ночи. Но на самом деле, действительно, даже сейчас взаимодействие с Министерством экономического развития, которое с сентября прошлого года координирует туристическую отрасль в России в целом, на самом деле очень важным, наверное, аспектом является не только увеличение туров в регион на 3, 5, 7 дней, но и разнообразие туров выходного дня. Мы вот буквально на прошлом месяце издали отдельную большую брошюру, 52 выходных, в рамках которой мы говорим, что практически каждые выходные во Владимирской области есть что делать, качественно отдохнуть, причем не только, опять же, в рамках историко-культурного туризма, но и с элементами активного туризма, промышленного туризма, как одного из новых интересных видов туризма э, и других направлений.
3: А тут мы возвращаемся к теме получения информации. Своим о своем. А есть ли сегодня такой единый источник получения этой информации? Я знаю, что в разные годы пытались... в отделе туризма, как как, как бы он ни назывался, в Белом доме или в Доме оранжевом, изобрести некий велосипед, то есть сайт, на котором была бы эта информация. Как это часто бывало, этот велосипед не всегда ездил, я даже сейчас не знаю, сайт вообще работает или или нет, и насколько он полный, и насколько он должен быть полным, потому что важно еще и не перекормить, наверное, информацию. Вот сегодня такой источник, кроме этой брошюры, существует?
4: Существует. Возможно, опять же, наша задача сделать так, чтобы он был более известен, в том числе для владимирцев. Официальный туристический портал владимир более того, данный портал вошел в число лауреатов конкурса туристических порталов, где представлена максимум информации. И здесь, наверное, другая проблема у этого портала существует. Мы сейчас пытаемся ее решить. Как раз избыточность этой информации может быть не до конца, что называется, user-friendly. Да? То есть юзабилити немножко, может быть, где-то хромает. Мы сейчас стараемся ее отладить, стараемся поработать более плотно с навигацией на портале. Возможно, даже с какой-то интуитивной, Сформирование какой-то интуитивной системы построения турмаршрутов, 1, 2, 3-дневных, 5 маршрутов. Но что очень важно, что у нас есть еще и другой портал, я абсолютно не стесняюсь, не стесняюсь могу сказать, что портал туризм – это бизнесовый портал, это портал, который создали предприниматели, он стал победителем этого самого конкурса. То есть из 22 порталов, которые были представлены на конкурсе, было выбрано 5 лауреатов и 3 победителя, и, соответственно, два из этих вот 8 лучших порталов, это были порталы Владимирской области, поэтому всем рекомендую посмотреть и владимир и туризм 33ru где представлено максимум информации о туризме в Владимирском регионе. Также у нас есть мобильное приложение Golden Ring Gate, то есть ворота Золотого Кольца, которое также объединяет туристскую информацию по всем муниципального образования Владимирской области. У данного мобильного приложения тоже есть определенная проблематика. Проблематика достаточно тяжести, что называется. Оно тяжеловато. Мы сейчас пытаемся как-то каким-то образом это решить. И проблематика того, что далеко не все о нем знают. Вот благодаря В вашей программе мы как раз тоже его популяризируем.
3: Так, я я себе записал, сейчас буду после программы тестировать, но давайте вернемся к звонку Дмитрия и о новых видах туризма поговорим. Экологический, спортивный, экстремальный. Когда эм, весь список этих разновидностей видишь, уже перестаешь понимать, так что из этого что и и не не повторяется ли что-нибудь под разными именами. Они в нашей области сегодня насколько популярны? Или же, наоборот, специфика все-таки этих разновидностей такова, что оно такое, ну, если не элитарное, то для, для понимающих, значит, оно просто не должно быть массовым.
4: Не совсем согласен. Здесь, наверное, важно понимать, что является сильной стороной той или иной турдестинации того или иного региона.  — — Безусловно, недавно мы с коллегами обсуждали, кстати говоря, не Владимира, а Москву, коллеги вернулись из, коллеги-друзья вернулись из куала и говорят, что тут как здорово, там вот придумали, там не, нечего было смотреть, они построили эти две башни, да, башни-близнецы, да, вот и туда все едут, да, вот в Москве, Москва-Сити не настолько там востребован, как тур объект там и так далее. Но здесь очень важно понимать, что в Москве есть другие объекты, которые брендовые, куда едут туристы, да, то есть и Москва-Сити никогда не пересилит Кремль, да, и Красную площадь. Так вот, в Владимирской области есть все-таки драйвер развития турпотока, развития туризма. Все-таки это историко-культурный туризм, это музейный туризм, который у нас действительно развит на очень хорошем уровне. Но при этом для того, чтобы а, а, разнообразить аудиторию туристическую, б, предоставлять новые продукты уже для существующей, сформированные возможно, за счет этого драйвера территории. Мы развиваем и новые виды туризма. И, безусловно, мне кажется, что, например, такие виды туризма, как... Гастрономический, прежде всего, туризм, потому что одним из важных факторов, как говорят, говорят мои коллеги, является то, что турист должен мягко поспать и вкусно поесть, и это очень важный момент. А такие виды туризма, как промышленный туризм, они активно развиваются в Владимирском регионе. В частности, если говорить про гастрономический туризм, то, безусловно, такая инициатива, как гастрономическая карта Владимирской области, она очень позитивная и продвинула существенно Владимирский регион, в том числе для различного турпотока. Если говорить про промышленный туризм, то я тоже здесь могу сказать, например, тема отдельного гастрономического бренда, такого как Покровский пряник, она получила очень мощное подкрепление в виде той структуры показа экскурсии по производству Покровских пряников. Вы были в Покрове? — Конечно. — Были на заводе Покровских пряний, где вот, да вот могу сказать, что объектов, в общем-то, очень существенную часть России и многие зарубежные страны — это один из лучших примеров показа именно производства в данном случае гастрономической продукции для туристов, потому что, с одной стороны, вы полностью можете видеть производственный процесс, а с другой стороны, вы не мешаете этому процессу. То есть процесс идет не, вне зависимости от присутствия
3: Ну и, кстати, свежая новость для тех, кто за образ или облик Покрова сейчас переживает. Все-таки управление трассы Москва-Нижний Новгород, похоже, отказалось от идеи закрыть шумозащитными экранами «Центр». Покрова. То есть он не станет похожим на, на все остальные города, настроенные, которые каким-то образом оказались на пути этой дороги. И
4: это очень важно, потому что это был один из тех запросов, который поступал в том числе от турбизнеса, потому что и рестораны, и отдельные объекты, которые стоят именно на данной, на, на данной трассе, они во многом за счет не живут.
3: Угу. А, идеи новые. Я поражен тому, что даже в Суздале, где, казалось бы, можно, в принципе, почевать на лаврах, и и ждать ждать туриста с большой гастрономической дубиной, там создают новые объекты и продукты буквально на ровном месте. И и из последнего это усадьба Марии Искусницы, хотя на самом деле их там можно, начиная со Щурова городища и вот до усадьбы, насчитывать довольно много. Казалось бы... Я, правда, не заглядывал в сметы, но мне кажется, что это не очень дорогие проекты. Получается, что создать сегодня новое, интересное для туриста, для туриста детского, в том числе для групп, гораздо проще и дешевле, да, на частные деньги, нежели вкладывать в миллиарды, в восстановление, у нас их, к несчастью, не очень много осталось, там, дворецких усадеб, например, куда действительно нужны миллиарды, и ты еще не знаешь, а когда этот проект заработает и когда он себя оправдает.
4: Я думаю, что здесь стоит разделять эти две цели. Безусловно, восстановление замечательных дворянских усадеб, которые есть на территории Владимирской области, это серьезная задача, задача очень актуальная, но действительно, если мы говорим про малые инвестиции, да, про малый и средний бизнес, то это, безусловно, задача неподъемная, даже несмотря на то, что и на государственном уровне, на федеральном, региональном ну, определенная поддержка. Здесь оказывается. Безусловно, с одной стороны, как еще раз говорю, важно восстановление поэтому они действительно могут быть отдельным существенным объектом притяжения для туристов, но с другой стороны, очень важно появление новых объектов, новых частных музеев, частных объектов показов, увлечения, которые иногда возникают очень-очень не, не задорогие, не, не задорого, да, и в достаточно большом количестве. На самом деле, это одна из наших тоже перспектив, потому что, если посмотреть на наших коллег и соседей, в том числе Московскую область, других наших соседей, в некоторых городах количество частных музеев, небольших, ну пусть будет не музеев, а все-таки каких-то экспозиций. — В музее Не любят, да. не любят, не любят. Я знаю это, действительно, и насколько я знаю, Но при этом, допустим, я знаю очень позитивное отношение к нашему замечательному музею «Ложки», говорят, что именно там подход к организации коллекции, к организации хранения, к экспозиции, он более-менее правильно действительно может называться уже музеем. Обижаются на это название, но тем не менее, так вот, по организации отдельных частных экспозиций, частных каких-то объектов вовлечения туристов, у нас есть задел для этого. То есть э, нам есть к чему стремиться, и здесь тоже очень важный момент, э, который э, постоянно приходится обсуждать с бизнесом. Когда бизнес приходит и говорит, создайте музей, мы говорим, что это все-таки задача как раз либо бизнеса, ну или там объект показа, да, скорее, а а наша задача поддержать, в том числе поддержать информационно. И это мы, безусловно, стараемся делать и за счет, как я уже сказал, официальных турпорталов, и за счет социальных сетей, и за счет мобильного приложения, за счет открытого в феврале месяце визит-центра. Который торговых появился ряд. в торговых рядах И вот буквально на майские праздники Появилась такая партнерская точка Визит-центра на территории Железнодорожного вокзала Она начала работать с 1 мая а Пока еще в тестовом режиме Но вот уже с мая месяца Она будет работать в постоянном режиме Где туристы могут получить и оперативную информацию Получить бесплатно карты, путеводители А где-то в середине мая Аналогичная точка появится Еще в торговых рядах Суздали То есть, соответственно, мы, в общем-то вот Основные... Это очень важно это тоже неправильное слово. Очень важно встретить туриста как раз... Затащить,
3: в... давайте да, да, да. говорить ступическим <с>
4: суздальским <с языком. Да-да-да, на языке Афини, да. Встретить туриста на точке входа. А вокзал является очень существенной точкой входа И, для туристов. к сожалению,
3: он, как вы уже сказали, ну, вот я просто употреблю это слово, не френдли, да? mm-hmm. не он для туриста.
4: А, проблемы определенные есть. Часть проблем мы пытаемся решить. В частности, вот у нас есть такая внутри комитета, мы сейчас реализуем такую маленькую программу или стратегию маленьких шажков, но которые все-таки, мне кажется, будут идти к увеличению турпотенциала, в том числе Владимирской области. В частности, у нас далеко не все туристы понимают, что выйдя из железнодорожного вокзала можно перейти 30 метров, и сесть на автобус до любого города Владимирской области, куда туристы направляются. Так вот, мы в течение мая месяца уже подготовили проект, и я думаю, что к концу мая, в начале июня будет размещен отдельный большой такой стенд на на, на автовокзале, где, чтобы туристы понимали, что вот это не просто автовокзал, а это точка доступа в другие города Владимирской области.
3: Делаем небольшую паузу, и после поговорим уже о маршруте. Его уже даже юбиляром не назовешь. Золотое кольцо перешагнуло 50 лет, а вот насколько он, этот маршрут, современен и стоит ли у меня девушка расшевелить
1: картина дня реклама
0: Мои папа были жив. Я не хочу, чтобы плакали
2: дети. На эту победу век не забудем. Я не хочу войны. Я не хочу войны. Я не хочу войны. Я хочу, чтобы была жизнь.
4: Специальный проект радиостанции Комсомольская Правда
3: ко Дню Великой Победы. Наши герои партнер проекта Заоневский одно из крупнейших предприятий региона. по разведению молочного крупного рогатого скота, производству молочной продукции и выращиванию зерновых культур. Великую отечественную особенец Алексей Шибаев встретил уже зрелым летчиком. Участвуя в боевых действиях под Харьковом, а позже под Волгоградом, он десятки раз водил группы бомбардировщиков на штурмовку войск противника. В одном бою под Харьковом Алексей Васильевич был тяжело ранен в руку, но продолжал выполнять задание. Комиссия признала его негодным к летной работе, но Шибаев требовал повторной комиссии и полеты разрешили. В апреле 44-го Шибаев успешно штурмовал вражеские железнодорожные шалоны на станции «Семь колодезей». Цель прикрывалась сильными зенитными средствами и истребительной авиацией. Маневрируя, в первом заходе Шибаев подавил огонь двух зенитных точек, а в три последующие заходы бомбил станцию и эшелоны с войсками и техникой. Был разбит головной паровоз, 13 вагонов, разрушено полотно. Когда бомбы закончились, Шибаев набряющим разбил из пулемета мечущихся врагов. Лично Алексей Шибаев за время боев уничтожил 33 танка, 57 машин, 3 паровоза, 17 вагонов, 18 орудий, 7 самолетов на земле, сотни солдат и офицеров противника. Успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм майору Шибаеву Алексею Васильевичу присвоили звание Героя Советского Союза. Во время войны Шибаев воспитал десятки замечательных летчиков, многие из которых также удостоились звания Героя. Мирной жизни Алексей Васильевич почти не увидел. В 1946 он заболел туберкулезом и скончался.
1: Специальный проект радиостанции «Комсомольская правда» ко дню Великой Победы. Наши герои. Телефон рекламной службы во Владимире. 849 22 44 11 10 Картина дня.
3: А, ну вот по, по моей загорелой физиономии, ее, правда, видит только сейчас Игорь Валерьевич, извините, Игорь Леонидович Камерзин, председатель комитета по туризму а Владимирской области, видно, что я был где-то на югах. Вот где-то там на югах, когда я говорил, что я из Владимира а, Золотое кольцо, или второй вариант, а, это под Суздалем, ну, иногда под Москвой, да? ну, что уж говорить, приходилось как-то сдерживаться проводить разъяснительную работу. Ну, Владимир, это где-то по это я слышу очень давно, и это понятно. Вот такова узнаваемость одного туристического продукта и, к сожалению, не очень высокая узнаваемость Владимирской области в России вообще. Но, тем не менее, Золотое кольцо нас спасает. Маршруту больше 50 лет. На ваш взгляд, он нуждается в переформатировании, формировании, может быть, дополнении?
4: Очень важный и очень правильный вопрос. На самом деле... В прошлом году было принято решение по расширению маршрута Золотое кольцо России. Я на тот момент, как эксперт, еще никак чиновник, неоднозначно относился к тому решению. Вы знаете, что сейчас все-таки было принято решение по расширению, и уже в Золотое кольцо, например, был включен Углич. Это новый новый город. То есть, например, 50 лет маршрут Золотое кольцо не менялся, а в этом году мы администрации Александровского района При поддержке в том числе областной администрации Была подготовлена заявка по включению Золотое кольцо города Александров И мы очень надеемся, что скорее всего он, Может быть не в 2019, но в 2020 году Мы в этот маршрут также еще интегрируем Еще один город а Золотое кольцо, как мы уже правильно сказали Скорее на сегодняшний день это бренд, а не маршрут Потому что если мы посмотрим На существующие продукты На рынке, то продукты, которые Включают все восемь Сейчас уже 9 городов Золотого кольца, про такой продукт практически нет. Ну, во-первых, это достаточно длительный был бы маршрут, может быть где И в какой-то момент
3: у туриста сложится ощущение, вот я перевожу со слов того китайца, который я, я, я даже услышал, ABC. Еще одна красивая церковь. —
4: Да-да-да, да, да. это действительно очень важная проблема. И вот это тоже важная проблема, связанная с чем? Что, с одной стороны, это все-таки бренд. И как бренд это возможность, в том числе для продвижения Владимирской области и городов Владимирской области. Но, с другой стороны, это... э комплексный маршрут, который по отдельности используется все-таки туроператорами, и вот здесь его нужно развивать, потому что церкви действительно, даже такие в русском зодчестве, да, в древнерусском зодчестве, они, даже они могут путаться в итоге после посещения там седьмого-восьмого города, и там проблематика определенно возникает. А, безусловно, важно разнообразить маршруты, и уже сейчас, если мы посмотрим на отдельных а, туроператоров, они предлагают нестандартные маршруты по Золотому кольцу, отдельно связанные с мифами, например, отдельно связанные с а, может быть, каким-то активным видами туризма на золотом кольце. Более того, даже у классических игроков рынка, в том числе, кстати говоря, у уважаемого Владимира Сурского музея-заповедника, тоже появляются маршруты нестандартные, связанные именно по городам Золотого Кольца или на территории городов Золотого Кольца. То есть в том же Суздале есть маршруты не только связанные с классическими историко-культурными составляющими, но и связанные, например, с патриотическими составляющими. Да? То есть, что очень важно для Суздале, опять же, тоже, потому что в Суздале для многих, не для многих, но для определенных часть или это не только а, древнерусский город да которому скоро будет тысяча лет да но это например город где у нас есть а, Могила Дмитрия Пожарского, Пожарского да, которая ассоциируется во многом именно с народным ополчением. И это тоже очень интересная тема, которую тоже можно отдельно развивать. А, но на самом деле там масса новых, многие, много интересных новых тем по Созданию, может, может возникнуть. А в том числе, я думаю, что во многом благодаря бизнес-инициативам.
3: Но ведь за рубежом, да и в России, мы по-прежнему известны в первую очередь... И не в благодаря «Золотому кольцу». Продвижением а, турпродукта своего Владимирской области сегодня занимается или это удел бизнеса, а, дело бизнеса, ну или просто потому, что больше никто не занимается?
4: Нет, безусловно, продвижением мы занимаемся. Как раз, наверное, это одна из тех функций, а, для которой существует комитет по туризму. А, мы говорим сейчас и о продвижении в интернете. Об этом я уже говорил. Мы говорим о продвижении а, через а, профильные отдельные каналы. В частности, у нас... А, ТИЦ Владимирской области вошел в Национальную ассоциацию информационно-туристских организаций России и благодаря данной ассоциации получил доступ к определенным информационным каналам. В частности, область будет рекламироваться, будет представляться в бортовых журналах на российских и международных авиакомпаниях. Это существенно может быть повлиять в том числе на информированность области для иностранных туристов, для российских туристов. В июне месяце в Суздале будет презентовано книга «Суздаль. Это моя земля». Это очень интересный кейс. Мы пытались пойти, ну, условно говоря, с небольшой такой, наверное, натяжкой, да, по стопам Дэна Брауна. Вы читали Дэна Брауна?
3: Пришлось.
4: Пришлось. Ну, на самом деле, если вы посмотрите, то после выхода и книг, и фильмов по Данне Брауну, по поток туристов да. в соответствующие места, и в Париж, и в Венецию, и в Флоренцию. Книга
3: рождала, рождала
4: новый маршрут. рождал новый маршрут, новый продукт, рождала турпоток. Так вот, в середине июня, как я уже сказал, будет презентована книга, где будет представлено порядка 30 рассказов молодых авторов, которые прожили несколько дней в Суздале, и это будут рассказы абсолютно в разных жанрах. Там будет и детектив, там будут и любовные рассказы, будут и мистика, будет и фэнтези, где будут реальные герои, реальные места, которые создали. И мне кажется, это будет очень интересной такой отдельной фишкой по продвижению, именно такой product плейсмент да, то есть весь такое ум, умное слово, да, не, 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 не русское, к сожалению, Ждём определение.
3: этого продукта. На этом кардину дня на сегодня закрываем. А с нами был председатель комитета по туризму областной администрации Игорь Кайвердин, Игорь Леонидович, всего вам самого доброго. Спасибо.
4: Спасибо.
7: Как же так получается Все так быстро кончается И не так уже вечером Нас зовут фонари Жизнь подруга упрямая Но держать спину прямая, я Буду, чтобы не случилось От зари до зари А я ясные дни Оставляю себе А я хмурый не Возвращаю судьбе, а я ясный дни оставляя себе, а я хуй Возвращаясь возвращаю судьбе. Пару самые белые, как подруги умелые души моей, суе моих дней. а я убью тебя, милая. А моя грусть же закрыла я. Если будешь мешаться мне, словно муха в вине. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаюсь у тебе. А я ясные дни оставляю себе. А я хмурый дни, возвращаясь у тебя. История
1: 90-х. На радио Комсомольская правда.
0: Ваучерная приватизация. Приватизация государственной собственности началась в России в начале 90-х годов. В результате огромное количество государственного имущества страны перешло в частные руки. Появились первые официальные олигархи, в связи с чем в народе этот процесс назвали «прихватизацией». Приватизацией занималась госкум имущество, которым руководил Анатолий Чубайс. Указ президента об ускорении приватизации 29 января 1992 года определял механизм ее реализации. Первый аукцион по продаже прошел в Нижнем Новгороде. Чтобы население было также заинтересовано в приватизации, в октябре 92-го появились ваучеры. При их получении надо было заплатить 25 рублей. Номинальная стоимость одного ваучера составляла 10 тысяч рублей. Они были анонимны, поэтому владельцы ваучеров имели возможность продавать их кому угодно и за сколько угодно. Цены на ваучеры варьировались от номинала до нескольких десятков тысяч рублей. Некоторые предприимчивые бизнесмены скупали ваучеры в больших объемах и, как стало ясно немного позже, не прогадали. Ваучеры также можно было обменять на акции различных крупных российских предприятий. Некоторые руководители заводов и фабрик выкупали ваучеры у своих работников по заниженным ценам. Так они становились олигархами.
1: История 90-х
4: Я Шамиль Торпищев, член Международного Олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России. Слушайте комсомольскую правду.